0: Priatelia, vítam vás v ďalšej epizódke nášho podcastu a dnes je tu so mňou veľmi vzácný hosť alebo hostka a je ňou riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusa. Dobrý deň, pani Kusa. Dobrý deň. Pani Kusu strašne veľa ľudí pozná a keďže v decembri minulého roka sme sa konečne po dlhej dobe dočkali otvorenie aspoň takého krátkodobého Slovenskej národnej galérie. som veľmi rád, že ste teda prijeli pozvanie aj do dnešného podcastu o architektúre, kde sa budeme možno trošičku viacej rozprávať aj o tej architektúre. Čiže poďme si povedať takú základnú genézu, že ako to bolo s tou Slovenskou národnou galériou.
1: Úplne od začiatku alebo s tou rekonstrukciou? Bo ja viem oboj, na oboje
0: odpovedať. Môžete tať kľudne aj trošku taký začiatok, ale potom samozrejme hlavne k tej rekonstrukcii.
1: Možno, že zaujímavé je to, že to si málo kto uvedomuje, že my sme mladá národná galéria. My sme vznikli v roku 1948, že zvyčajne vo svete tie muzea vznikali v 19. a v takých tých európskej škustraj, krajinách ešte skôr. A to zvyčajne znamenalo, že už mali postavené svoje na budovy. My sme to tak nemali. A pridelená nám bola budova vodných kasární na Brehu Dunaja. Vodné kasárne sú to preto, pretože tam sídlila posádka, ktorá patrolovala na Dunaj. To je to tajomstvo za týmto názvom. A tie bolo treba adaptovať. Čiže rekonštruovanie vlastne bolo pre galériu, ako keby už od začiatku úlohou, s ktorou sa neustále potýkala. Keď sa zrekonštruovali tie kasárne prvýkrát, tak veľmi skoro sa skonštatovalo, že tie priestory nie sú dostato- dostatočné pristúpilo sa k dostavbe. Tu po rôznych peripetiách nakoniec realizoval Vladimír Dedeček a vzniklo to dnes už ikonické premostenie. A tým, že tam bola tá architektonická ambícia asi triedu vyššie než technická remeselná skúsenosť toho dobového stavebníctva, tak to prinieslo mnohé problémy, ktoré sa nedali vyriešiť len dobrou prevádzkou, čiže galéria bola potom na začiatku roku 2000 zrela na rekonštrukciu opäť. A vlastne to už sa dostávame k tej našej, lebo to už je tá naša rekonštrukcia, s ktorou my sme sa vlastne potýkali od roku 2001.
0: No a to premostenie, samozrejme to bol veľmi taký expresívny, hmotový architektonický zásah vtedy, ktorý nebol úplne Dobre možno prijatý verejnosťou, že to vlastne tiež polarizovalo tú verejnosť. Ani nie,
1: možno nebol dobre prijatý, bolo to veľmi nenávidená stavba. Akože môžeme sa tomu postaviť čelom.
0: A prečo to bolo nenávidené?
1: Myslím si, že predovšetkým preto, uh, ja, si, ten, co, ja som to tiež nemala rada ako dieťa, musím sa priznať. Takže môžem patrať aj v tých svojich detských predstavách, že čo mi na tom prekážalo. A to potom starý otec ma vyškolil, teda, že sa mi to má páčiť a potom už, keď som bola staršia, tak som to pochopila a celkom sa mi to zišlo, že už som vedela, ako to vysvetliť. Ale myslím si, že to súviselo trochu aj s tým socializmom, že to mesto sa, to staré mesto sa veľmi búralo a ľudia boli na to citliví, že sa stráca ten starý svet. A tá nová štruktúra v tej siluete toho nábrežia bola taká veľmi viditeľná a bola v istom zmysle veľmi znepokojujúca. Čiže ja si myslím, že to bolo preto.
0: Ale v tomto bode sa to premostenie vlastne doplnilo?
1: A, nie celkom. Búralo sa veľmi veľa. Premostenie sa doplnilo, ale to nie je len premostenie. Tie, to, tam na boku všetky tie veci, ktoré boli, tie sa, tie sa búrali. A, a to premostenie tak veľmi silno bolo tak výrazne iné v tej uličnej čiare. To bola asi taká túžba po zlatej uličke. A veľmi pomaly sa tá verejná mienka menila. Stále to ešte nie je úplne vyhratá, vyhratá bitka od dedečka, ale tá situácia je oveľa, oveľa iná, než keď my sme vstupovali do tej rekonštrukcie. To sa nedá porovnať.
0: Uh-huh. Ale keď vy sama hovoríte, že za mladí ste to vlastne tiež sa vám to nepáčilo, tak kde bol ten bod zlomu, kedy ste to vlastne prijali?
1: Mne sa to nepáčilo ako akože vyslovene, že detsku, Že podkolienky, práckové topánky, chodím po námestí a domčeky. A prijala som to vlastne, keď som tú stavbu pochopila. Keď som sa začala zaoberať viac architektúrou a bola som aj vnútri. A vlastne vtedy. Že vtedy ma to začalo... A to bol taký úplný obrad, že mňa to začalo fascinovať, že niečo také tu vzniklo. Veľmi som si ju oblúbila a tak som aj cítila takú, možno až detinsku potrebujú brániť.
0: <laughs> tak poďme sa teraz posunúť práve k tej architeknotickej súťaži, respektíve k dvom súťažiam.
1: Aj tie dve súťaže veľmi uh, vlastne súvisia s tým, o čom sa rozprávame a to s tým prijatím toho premostenia pretože naozaj tá verejná mienka bola taká veľmi negatívne vnímala toho dedečka a zrejme aj to prispelo k tomu, že v tej prvej súťaži veľmi veľa tých architektonických kolektívov sa do tej súťaže bolo odozdaných 39 projektov, to bolo naozaj veľa. Tak to, čo sa dialo s tým premostením, to boli také veľmi ešte radikálnejšie gesta vo väčšine prípadov.
0: Že niektorí ho odstránili, niektorí ho zachovali.
1: A skoro všetci, pre, úplne ho premenili. Proste ešte zvýraznili, ešte akcelerovali, ako keby tu jeho inakosť. A, a vtedy vyhrali bez udania poradia projekty dvoch, dvoch kolektívov. A aj tým, že to dopadlo takto a aj tým, že aj oni vstupovali k tomu dedečkovi dosť radikálne, tak my sme sa rozhodli vypísať ďalšiu súťaž, kde už sme ale presnejšie zadefinovali tie podmienky, čo chceme. Tie sa týkali aj veľkosti, lebo naozaj veľmi veľa tých návrhov bolo veľmi radikálnych a teda aj veľmi drahých a aj veľmi náročných na prevádzku. Čiže sa vypísala druhá súťaž, to bolo v roku 2005 a potom myslím tie výsledky boli boli pretavené do toho projektu pre stavebné povolenie a stavebné povolenie sme dostali v roku 2007. Čiže to je také, tým by som ten projekt, to, to ako to dnes vyzerá, to by som datovala tým rokom 2007.
0: No a víťazom druhej architektonickej súťaže je ateliéro ja, Baka Pš, čo áno. sú architekti Kusy a Paňák áno. a zároveň Martin Kusi je váš otec. Ano. To treba povedať, ale ano, a... zároveň vy ako riaditeľka ste sa stali riaditeľkou až v roku 2010, čiže poďme si toto zatriediť nejako rokovo. Ano,
1: tak napriek tomu som sa nevyhla istým podozreniam asi, že vlastním stroj času. V niečom to bol taký handicap pre mňa, aj, aj také nepríjemné, ale v niečom to bolo zase veľmi na prospech to, to, tomu projektu. Vlastne my sme to riešili stále.
0: Čiže vy sa doma rozprávate aj o niečom inom ako o galerii a o architektúre?
1: No, málo keď. Niekedy o mojich veľmi zlých záhradkárskych pokusoch. <laughs> Som amatérsky záhradkár, neveľmi šikovný.
0: Mhm. To aj u skočekov to takto vlastne bolo, že non-stop architektúra.
1: No a, všetko, a stále sa kreslí, to je tiež... To, vš, na všetko, 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 stále máme nejaký pokreslený. U nás sa vysvetľuje vždy sce ruskou v ruke.
0: Aj počas obeda. Stále. Servitky pokreslené. Všetko. Pôdorizný.
1: Sa traduje, že starý otec vedel nakresliť pôdoriz na zápalkovú krabičku.
0: Tak vy ste si, si na to asi zvykli už, ale niekedy vás to aj irituje, nie?
1: Bolo to nepríjemné, pretože viete, že vy ste architekt, čiže vy rozumiete, aká je úloha projektanta a investora, že oni ťahajú za jeden povraz. Ale nie každý tomu rozumie a tá rodina spriaznenosť mohla vzbudzovať nejaké zvlášť v tomto našom prostredí mohlo to byť vnímané, že teda neviem, že čo si tam pečú alebo nie, niečo v tomto zmysle to bolo také nepríjemné ale zase galéria nie je one woman show my sme kolektív rob, dosť silných osobností teda musím povedať čiže v tomto smere sme na to, to nie, nikdy nie je rozhodnutie jedného človeka
0: No čiže táto strastiplná cesta začala vlastne v roku 2007, odvtedy je to 15 rokov, čiže prečo to trvalo tak dlho celé tento proces?
1: Dá sa na to odpovedať názvom, na, na myslím, jednej webovej stránky, lebo na Slovensku je to tak, ale ono je to aj preto, že to všade na svete trvá dlho. Aj hamburská opera trvala dlho, aj rekonštrukcia Rík z muzea trvala dlho, že my to zase niekedy tak trochu demonizujeme a tvárime sa, keby sme boli nejakí úplne neschopní lampli, čo nie je úplne pravda. Tiež je fakt a myslím si, že s tým má každý, kto sa pohybuje na kultúrnej scéne, bohaté skúsenosti. Kultúra nie je na výslní a v centre záujmu. My nie sme krajina, ako napríklad Maďarsko si veľmi dáva záležať na tom, aby budovalo kultúrne stavby, pretože je to vlastne výkladná skriňa toho štátu. U nás to takto vnímané nie je. A, ďalší, a ďalšia vec je, že musím povedať, že aj veľakrát o tom tak bolo referované, že keď sa so dostavovalo divadlo, že vždycky sa hovorilo len o peniazoch, ako keby nebolo o mnoho dôležitejšie to, čo človek a tá verejnosť za to dostane. A vždy sa k tej kultúre, alebo veľmi dlho sa k tej kultúre pristupovalo ako k takému žrútovi peňazí. To je také pánske huncúctvo a my za to vlastne nič nedostávame späť. Čiže myslím si, že takéto toto nastavenie, to bol ten problém, prečo to tak dlho trvalo. No a potom ešte tým, že je to veľmi komplikovaný Projekt na veľmi komplikovanom a vyťaženom mieste v Bratislave, tak sme čelili takým veľmi typickým stavebným problémom. O to viac, že keď nemáte súkromného investora, ale štát, tak tie obmedzenia a tie pravidlá sú o mnoho komplikovanejšie. Vy nie ste taký flexibilní, že zrazu toto sa zmenilo, tak túto odstrihnem, túto pridám, toto rýchlo zmením. Máte nejak nastavenú zmluvu musíte medzi tým všetkým korčulovať. Ale k výsledku sme sa nakoniec dopracovali, z čoho ja som dodnes v tichom úžase.
0: No a k tomuto si rovno môžeme niečo povedať k tej štátnej zákazke. A ešte takéhoto kultúrneho mm-hmm. veľkého rozmeru, že keď ste teraz pri tom tak dlho, tak určite si to viete aj trošku zosumarizovať a už aj viackrát sa vás na to ľudia pýtali, že aké sú možno také základné pozitíva, ale zároveň aj negatíva tej štátnej zákazky tohto typu. Tak tým, že investor je štát, je to úplne iné ako súkromný sektor? Už aj tým, že ste povedali, že nemôžete Aha, na niektoré rozumiem. reagovať. No,
1: tak úplne pozitíva sú, že štát nikdy nemôže skrachovať alebo veľmi ťažko skrachuje. Čiže je to taká istota pre toho, kto to stavia, že teda na konci dňa vždy tie svoje peniaze dostane. Čo potom ho stimuluje podľa mňa nežiadúcim smerom. Druhý problém je, že to, čo sa súkromníkov skoro vôbec netýka, ale proste na vás doliehajú zmeny v politike. Zmení sa minister, zmení sa, zmení sa jeho, jeho stav, čiže zmení sa postoj, zase sa všetko preveruje, niekto chce tie veci nejak ináč. Našťastie sme nemali moc takého kreatívneho ministra, ale Predtým, než sme začali stavať, bolo niekoľko úradníkov na Ministerstve kultúry, ktorí nám hovorili, že má to byť symetrické, máme to zmeniť a vstupovali nám vyslovene aj do toho projektu. Keď idete cez verejné obstarávanie, tak tam proste máte také tie obmedzenia, ktoré vám z toho vyšli. Našťastie to nebolo robené cez fondy, čiže my sme ro- mohli robiť zmeny v priebehu a aj sme ich veľa robili, pretože tým, že ten projekt vznikal tak skoro. My sme sa za tie roky naozaj veľmi zmenili. My dnes máme oddelenia, ktoré sme v roku 2007 nieže nemali, ale ani sme o nich nechirovali.
0: Napríklad slovenský rozhlas, niekde som čítal, že nejaký základný rozpočet bol možno 220 miliónov vtedy, z mm-hmm. československých, a ten finálny výsledok stál asi 700 miliónov. Ježe takýto extrémny nárast vlastne nie je možno úplne možný v súkromných rukách, ale že ten štát to možno utiahne. Lebo je to reprezentatívna stavba napríklad.
1: Napríklad, ale zase každý, kto doma rekonštruoval hodc i kúpeľňu, tak vie, že... Tak nech si spomenie iba, že koľko mu hovorili na začiatku, že to bude stať a koľko to bude trvať. Ale ten nárast tých financí... Ja sa k tomu veľmi rada postavím čelom a to sa dá vysvetliť. Tým, že, že je to aj politika, my sme napríklad dostali príkaz ešte úplne, úplne, úplne na začiatku, že to musí stať miliardu, že to nesmie stať viac, vtedy korum, že to stať viac ako miliardu, čiže my sme niektoré veci osekávali a niektoré veci sme tam nedali. V priebehu toho, ako sa to začalo stavať, tak sa prirodzene niektoré veci museli do toho projektu vrátiť. Čiže niekedy sa to podsekne už na začiatku, aby to tými schválovaniami prešlo, pretože v ten rok na takú investíciu je vyčlenených iba to peniazy a viacej tým politikom neprejde, pritom všetci vedia, že to bude stať viac. A potom vznikajú z toho takéto nepríjemné pocity alebo, alebo také, také predstavy, že, teda, že čo tam asi robili. Nám náraz nákladov spôsobili najviac asi tri veci, Jedna bola to, že keď sme obnažili tie kovové konštrukcie, tak sme zistili, že sú v úplne inom stave, než sme si mysleli. Čiže sme ich všetky museli ošetrovať takým spôsobom, s ktorým sme nerátali. Keďže tá obnažená konštrukcia bola v Bratislave veľmi dlho, tak to bolo veľmi jasne viditeľné. Čiže to bola jedna, taká, tak, taká zásadná vec. Druhá vec, čo sme veľa menili, bolo, že sme... Menili mnohé technológie za technológie, ktoré sú síce drahšie, ale prinášajú nám väčšiu úsporu pri prevádzke. Čo teda musím povedať, že dneska som tak šťastná od takých maličkostí ako že dvojskla za trojskla. Čiže to bol ďalší taký dosť veľký balík, balík, to boli tie technológie. A potom, že sme vrátili niektoré tie veci, ktoré sa z toho projektu škrtli na Takúdne začiatku. povedzte, aj
0: ten trapezový plech vlastne sa potom vrátil, nie?
1: Napríklad, alebo, alebo my sme ešte na konci dňa zaradili do tej budovy aj jej oživenie, počítačové, serverové a všetko, aby, aby bola kompletne funkčná, čo sú veľmi vysoké položky a keby sme to neurobili, tak máme síce budovu, ale mŕtvu. Čo dneska tie budovy, to sú stroje, to není iba dom, to je stroj. Keď som videla našu strojovňu prvýkrát, tak ja skoro odpadla. Som pochopila, že to nie je galéria, teda že to je aj galéria, ale že to je fabrika.
0: Ešte v rámci kompasu sme boli spolu na takej exkurzii, keď bola tá galéria dokončená možno tak na 85% a vy aj s pánom Kusím Mladším mm-hmm. ste teda opisovali ešte také základné funkčno-prevádzkové vzťahy na úrovni prvého nadzemného podlažia, lebo to je taký ten priestor, kedy ešte sú tam tie základné ťahy ano. v pár a ako tie veci budú prepojené. Čiže to ešte úplne nie je dokončené a pamätám si aj takú, takú vec, že sú tam ešte také staré garáže, ktoré sa e, nejakým spôsobom zatiaľ nepodarilo odstrániť, ale zároveň dosť bránia všetkým tým ťahom. Čiže aj k tomu nám viete niečo povedať.
1: K tomu vám viem povedať rovno, že áno, my som veľmi e, e, Sranda, máme to iné počítanie. Nám veľmi záležalo, aby celé to prízemie fungovalo ale priepustne malo to verejnú funkciu. Teraz sa ju učíme mať. Učíme sa to takto prevádzkovať a je to strašne zaujímavé pre nás, pretože tým, že je ten projekt tak celkom úspešný, tak nám chodí veľmi veľa ľudí, ktorí nikdy v galérii neboli. A tým majú úplne iné návyky, ako ľudia, ktorí do galérie pravidelne chodia. Čiže my ako keby musíme aj učiť niektoré veci, že čo sa chytá, čo sa nechytá, čo je OK, čo není je OK.
0: A vy normálne vidíte človeka, že tento človek ešte v živote nebol v galérii?
1: Áno, na niektorých to nezistíme, ale na niektorých to zistíte. A čo sa týka tých garáží s hodou okolností... Zajtra mám k tomu stretnutie s novým vedením starého mesta a tie garaže ani tak ne, ne, nevadia, skôr vadí ten, ten priestor pri nich. My sme to otvorili, ono to priepustné je. A úplne k tomu neponúkame ešte, ale dá sa tak prejsť, ja som tak minule išla, lebo som si to chcela vyskúšať. A, a, myslím, že že toto bude fungovať. Ja dokonca sa priznám, že mne už tá budova tých starých garáží nevadí. Je to zaujímavé, taký odkaz na tie staré dvory a my vieme s tým inteligentne pracovať, aj keby tam fyzicky tá stavba zostala, ak sa spojazdní ten priestor okolo, pretože tam sú proste nejaké legislatívne problémy, tiež povedzme si uprímne, konečne sme to do, dokončili a teraz nám tom zase bude niekto niečo búrať. To bolo presne ako, keď sa to konečne dokončili, tak začal začalo, začalo magistrát robiť nový chodník všetky tie čisté nové skla sme mohli zase umývať. Asi som si povedala, že nevadí, zatneme zuby OK, čiže pre nás sú už dôle, proste prichádzajú zrazu do hry už aj takéto veľmi praktické gazdinkovské aspekty. Takže ja si myslím, že by sme to vedeli s tým vtipne naložiť. Tiež sa ešte dorába taká brána smerom ku, Car- ku Carltonu. S nimi sme sa ešte nedohodli, ale ja si myslím, že keď to začne fungovať, tak aj ľudia z Carltonu pochopia, že spriaz, lebo to sa dá spriazniť aj, aj ten ťah tou pasážou, že, že sa vlastne bude chodiť do Štúrovho námestia na ľudnú.
0: Áno, No, ja si pamätám tie základné šípky z
1: návrhu, áno, ale áno. ktoré sú veľmi
0: dôležité, aby to bolo také priepustné celé to územie. A
1: to myslím, že bol aj taký, taký to je silný púšný prach toho projektu, že zrazu tá galéria není slepé črevo v meste, a, a, ale je to vlastne niečo priepustné, a ako my tomu hovoríme, že by sme boli radi, keby to ľudia používali ako svoju príručnú obývačku. Mm-hmm. Že vlastne taký ten verejný priestor, ktorý je ale trochu chránený a je v strede mesta. Lebo keď si to tak uvedomíte, tak potom už máte iba Slavové námestie, ale tam je tých funkcií strašne veľa. Vlastne aj výstava, aj 20 reštaurácií, aj fontána, aj šachy, aj pavilón. No, strašne je tam toho veľa.
0: Pri tomto type stavieb je strašne dôležité, aby ten návštevník nezastal rovno pri prvom turnikete, ale aby čo najviac priestoru bolo stále dostupných, aby nemusel stále za to platiť, ale len si tam tak sadol s knižkou a čítal. Tak mm. ako je toto nastavené?
1: V prvom rade, čo je strašne dôležité, ten projekt to umožňuje. V druhom rade, čo je dôležité, my by sme to radi takto prevádzkovali. Mm-hmm. Tretia vec je, že projekt interiéru, ktorý je už vysúťažený, máme na ňo finančné prostriedky a vlastne by sme ho mali realizovať v horizonte pár mesiacov, čo znamená, že toto leto už sa dá na, námest, na nadvori čítať knižka a sedieť v kresilku, ktoré by tam teda malo byť. Takže my by sme to takto chceli prevádzkovať. do konca, Máme ambiciózny plán, že v lete by sme chceli mať to nádvorie otvorené dlhšie, než je samotná galéria. Že galéria už je zatvorená, ale ten verejný priestor bude fungovať. Teraz sme to tak cvične otvorili, lebo síce sme zatvorení, ale vlastne sme tak povedali, že však, prečo by nemohol človek prísť na to nádvorie, máme tam sochy, je to pekné, tak sa pozrie moc to nepropagujeme, pretože už keď uvidí niekto slovo otvorené, tak máme skúsenosť, že ľudia zvyčajne nedočítajú a potom sú takí, roz, tak, takí neúplne šťastní, že zatvorené písať, otvorené, ale len na dvore, takže to je otvorené a je to strašne zaujímavé. A veľmi sa mi to páči, že mňa to napadlo, keď som videla takú mamičku, ako ide po nábreží a tak sa pozerala cez ten plod a ja si hovorím, že prečo by sme to neotvorili, však nech Zíde s tým kočikom dnu, že je to v peknom prostredí, že donesieme ešte naše staré lavičky zatiaľ a bude to fungovať. Hneď sme to urobili. Napriek tomu strašne veľa ľudí, máme tam všade tie nápisy na všetkých tých dverách, ale všetci ľudia drmu kľúčkami. A najprv ma to tak rozčulovalo, že prečo mixujú tými kľúčkami ak zmyslo zbavených. A potom som si povedala, že mne to vlastne nevadí. Tešia sa, že je nová galéria, chcú ísť do nej, tak nech si pomiksľujú kľúčkov. Keď bude najhoršie, tak vymeníme kľúčky. To je strašná katastrofa. Niektoré veci sme si nejak mysleli, napríklad, že tam bude dosť svetla z tých arkád a podľa mňa to nie úplne stačí, keď sa zotmie. Čiže budeme musieť niektoré veci ešte za pochodu opraviť.
0: No my tento podcast natáčame v januári uh-huh. a skúste nám možno povedať, že kedy je odhadované naozaj znovu otvorenie tej galerie už aj možno s nejakou výstavou.
1: Na to sa ma všetci pýtajú a ja tak veľmi fíkane viem na to odpovedať, ale každopádne my by sme boli veľmi radi, keby sa nám v marci podarilo otvoriť budovu. Už normálne, teraz sú tam len tie komentované prehliadky. Výstava tam bude celý tento rok tam výstava bude táto, tento prolog, s tým, že to chceme občas niečím oživiť a veľmi radi by sme nahodili na jeseň prvé dve stále expozície, tú, ktorú prezývame Sakra a je venovaná sakralnému umeniu a expozíciu venovanú moderne a prvej polovici 20. storočia. Nábytok si myslím, že by mal byť určite u ten mobiliár už pred letom, Čiže už tá budova, bude tam ten prolog, bude tam ten mobiliár, máme stále to uvádzacie vstupné veľmi priateľské 2 eurá. Čiže to je aj taká pobytka ľudí, že ktorí tam možno už aj boli, že si tam presne môžu prísť aj do tej budovy, že čítať knižku s výhľadom na Dunaj do de- dedečkového premostenia, alebo sadnúť si k oknu, alebo začať rande tam a potom ísť do mesta na zmrzlinu
0: práve tú knižku si môžete čítať napríklad v knižnici pod tým premostením, ktorú možno na prvú nevidíte, keď idete po, po ulici alebo promená do Dunaja. Čiže skúste nám možno povedať, ako vznikla myšlienka práve sem umiestniť tú študovňu, respektíve knižnicu.
1: To bola napríklad zmena projektu? Toto ináč musím povedať, že knižnica mala u mňa veľkú protekciu, lebo ja som strávila svoje štúdium v galerínej knižnici a nebola mi úplne pohodlná. Strašne som chcela, že aby naša nová knižnica, keď tam niekto bude tráviť svoje štúdium, aby bola super. A naša kolegyňa Pavlina Morhačová, to si dodnes pamätám, sa vrátila z nejakého výletu niekde v zahraničí a hovorila, že sa jej strašne páčilo, že tam bola knižnica na fasáde a bolo vidieť študujúcich ľudí. A že či to tak budeme mať aj my. Iha, že, že my to tak nebudeme mať, že budeme to mať tak, ako sme to mali. Lepšie, ale tak, ako sme to mali. A ona tak povedala, že škoda, že to by bolo dobré. A potom sa začali diať aj také tie temné veci v spoločnosti, fašisti, všetko, všetko. A tá myšlienka mať knižnicu na fasáde bola podľa mňa veľmi dobrá aj preto, aby ľudia videli, že študujúci ľudia sú normálni, majú dve nohy. A, a knižky sú bežná súčasť a, a ľudia čítajú. tak sa nad tým rozmýšľali a napadlo nás, tam mal by dole expozičný priestor, že by sme ho škrtli a namiesto toho by sme tam dali tú knižnicu a aj by to súviselo s tým oživením toho nádvoria pretože aby ste vy mali pohyb ľudí, tak vy tam proste musíte mať rôzne druhy prevádzok čiže to by tomu veľmi pekne prospelo a išli sme s tým za architektami a oni povedali, že sa im to tiež páči a že se nevidia v tom technický problém a urobili sme revíziu a vlastne sme to zmenili. Čiže bude tam knižnica a dokonca sme ten projekt posunuli ešte ďalej a predbežne sme sa dohodli s Vysokou školou výtvarných umení, že zoberieme aj ich knižnicu a že ich spojíme aby tam bolo viacej knížiek, a aby sme mohli poskytovať lepšiu, lepšie služby, napríklad otvorené v sobotu, napríklad otvorené do desiatej večer v nejaký deň. ste také veci, ktoré sú už bežné a my vieme, že sú dobré, ale keď máte troch zamestnancov, tak to nedokážete naplniť. A to dúfame, že už tiež na jeseň by mohlo takto fungovať. S tým, že tam sa dá vlastne do tej ono, volať to jama, je také možno, také podceňovanie, lebo ten priestor je na konci dňa naozaj veľmi pekný, ale je to jama. Um, čiže tiež sa tak veľmi teším, že vlastne vy, keď študujete, budete môcť výsť von, môžete sa poprechádzať. Ono niekedy, keď človek niečo píše, tak mu je to také celkom príjemné, alebo že sa pozrie von a vidí stromy a vidí nebo, No a
0: nad sebou vidíte ešte aj to premostenie. Ano. Ja si veľmi dobre pamätám, že t- 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 na tej exkurzii, že toto normálne mi tak utkvelo, čiže teraz by som to aj normálne odpromoval. Priatelia, keď sa už dostanete konečne do tejto otvorenej knižnice a už to bude normálne fungovať, tak skúste si to uvedomiť, že naozaj ste jemne pod zemou, nad vami je to premostenie, potom stará budova vodných kasární, do tohoto nádvorie, čiže naozaj to vytvára taký jeden komplexný organizmus a alebo takú zaujímavú budovu.
1: To je veľmi pekný moment.
0: No a teraz keď už ste boli na takej aj v prvej obhliadke už tej galerie, keď už tam vyselo nejaké základné umenie, už to bolo také pekne vyčistené, tak ktorý je taký váš obľúbený priestor? Dá sa to vôbec takto definovať v tej, tej galerii?
1: Asi nakoniec také veci, ktoré ma že prekvapili, že som si ich nevedela predstaviť a zrazu vyšli hrozne dobre. Napríklad to, čo voláme Váculíková záhrada, to vlastne ten priestor pri tých garážach. A to sme tro, trošinku iba zmenili, že sme tam teraz urobili také schody, dali sme tam sochu, strom, veľmi minimum úprav a som unesená, že ak sa to zmení zrazu, úplne inú atmosféru to má. Alebo mám veľmi rada ten múr z tých tvárnic, ktorý vlastne ide od administratívnej budovy smerom k Viezdoslavovomu námestiu a celé to zase voláme Travertinová záhrada, tú časť pri tej americkej ambasáde, kde sme mali mať vonkajšie parkovisko a my sme ho zrušili napriek tomu, že nám to urobí nemálo problémov, lebo ste sme mohli mať sedem parkovacích miest v strede mesta, ale myslím si, že dať toto verejnosti, takýto čistý priestor so stromami, je dôležitejšie pre to mesto, čiže sme sa rozhodli tak. Sú tam iba dve parkovacie miesta
0: a kde budú dneska návštevníci parkovať, keď sú ísť do galerie?
1: No, budú musieť byť kreatívni. Pretože my nemáme... To bola vlastne taká tá prvá vec, ktorú sme škrtali, keď sme sa mali zmestiť do tej miliardy ešte na začiatku, na začiatku, na začiatku. A vtedy padlo rozhodnutie, že nepôjdeme do podzemného parkoviska. A to je aj niečo, čo sa nedalo potom do toho projektu logicky vrátiť.
0: Uhum. No a vy ste nie ste architekt toho projektu, ale keďže ste neustále viedli intenzívne diskusie o, aj o, o tom architektonickom návrhu, tak viete možno povedať z vášho úhlu pohľadu, že čo bola taká najväčšia architektonická výzva v tej, tej rekonštrukcii, ktorá sa nakoniec aj podarila presadiť, alebo bol to naozaj strastiplný boj, ktorý, ktorý my niekedy nevidíme ako návštevníci. Hej, že ja tam len teraz prídem a teraz poviem príklad. Hej, že uvidím tam ten obrovský preklad nad, pe- nad pekným vstupom a jednoliatým sklom, hej, že ja tomu venujem možno 5 sekúnd, ale vy ste tomu venovali 3 roky argumentácie a neviem, hej, že...
1: No tomuto zhodou okolností áno, pretože to bola tiež revízia zmena v tom projekte, to bolo niečo, čo sme tam pridávali a ten preklad vyzerá tak úplne samozrejme to je vec, ktorá má vlastné základy, pretože to je tak veľký ten rozplný je tak veľký že my sme tomu museli urobiť vlast, vlast, pilotáž, vlastný, to sa nesmelo ani pohnúť, totiž to, tým, že na tým bola celá tá budova. To je tak komplikované inžinierské dielo, <laughs> že, to, že to by malo mať vlastnú popisku. A, ale ja si stále myslím, že, že keď ja nad tým uvažujem, nad tým projektom, tak mne sa veľmi páči to spriechodnenie, o ktorom hovoríte. Lebo to sa netýka len toho prízemia. to sa týka celého toho areálu, ako idete stále vyššie a vyššie, že ako sú tie veci pospájane. A potom sa mi strašne páči, čo dodnes nechápem, že ako ich napadlo v roku 2007, je tá recyklácia. Že strašne veľa vecí sme zrecyklovali. Aj tých obkladov, aj tých materiálov a potom aj niektorých detajlov. Takže to bolo pre mňa, to, to bolo pre mňa také, to som tak obdivovala, že, ale ja si myslím, že, že, alebo teda respektíve mám skúsenosť, že si to veľmi veľa ľudí všíma, že sú tam pekne urobené detaily a je ich tam veľmi veľa a to bolo aj také strašne ťažké to vysvetliť tým stavebníkom. Našťastie sme mali veľmi podrobnú tú dokumentáciu a všetko to v nej bolo. My máme dokumentáciu k tomu projektu. To bola normálne, že časť kancelárie na to vyčlenená, kde boli tie výkresy zamašličkované. To je fyzicky hrozne veľa práve kvôli tým detailom. Ale ukázalo sa, že to bolo veľmi dobré, že sme to mali, pretože to bola vlastne taká naša ochrana pred snahou zlacňovať, zjednodušovať ten projekt. že sme mali Mali sme sa o čo oprieť, keď sme si trvali na svojom.
0: Všimol som si, že keď sú nejaké galerie niekde v zahraničí a tak, tak niekedy sa deje aj to, že počas toho procesu sa zavolá či už významný umelec, alebo možno aj, áno, dajme tomu, že nejaký významný umelec, ktorý do toho vstúpi nejakým zaujímavým novotvarom, alebo veľkým dielom, mm-hmm. svojím spôsobom aj, aj to premostenie od dedečka, mm-hmm. niečo podobné, ale... Napríklad jeden veľmi konkrétny príklad z Arhusu, kde máte Múzeum moderného umenia a na streche sa nachádza projekt Rainbow Panorama od Olafura mm-hmm. Eliassona. Že bolo niečo také niekedy na stole aj v tomto projekte?
1: Takéto nie, ale my teraz tento rok budeme realizovať umelecké dielo priamo pre ten priestor, Konkrétne, keď videte hore tými drevenými schodami v tom veľkom atriu, tak tam je taká tam taká stena. To je vlastne tá spojnica medzi, medzi vodnými kasárňami a, a, a tými novými expozíciami, ale je to vlastne v tej veľkej hale, nie je to ten most hore, ale je to taký priestor pod tým a tam je taká veľká stena a tam sme sa dohodli s výtvarničkou, s umelkyňou, že túto stenu dostane k dispozícii a urobi tam umelecké dielo na mieru. Nebudeme mať ta, ta, tak, takýto, lebo vieme, o čom hovoríte, že dogs má tu vzducholoď, oni majú tohto Olafura. Nie, že by sme sa tomu nejak bránili, ale budeme mať toto vytvarné dielo a potom sme sa rozhodli, že budeme možno viacej pracovať. Tam je taký priestor, ktorý voláme Hongkongská ulička, ktorý je taký, veľmi zvláštny, bo bola to vlastne kedysi taká tmavá, plesnivá ulička medzi Esterházyho palácom, tým palácom vedľa, Dežefyho palácom a vodnými kasárňami. A dnes je to také schodisko, ktoré spája nulu s tým najvyšším poschodím premostenia. A tam sme si povedali, že by bolo možno fajn časom, keď sa usadíme, Budeme vedieť, ako to fungovať. Robiť také, to sa volá, že site specific projekt, že pozvete umelca a umelec vám tam urobí proste niečo špeciálne pre ten priestor, čo tam bude možno pol roka. V turbinovej hale to robia v tej Modern, to napríklad robia aj v tak, takom trošku inom meritku a s inými umelcami, ale niekde treba začať.
0: Keď celý tento proces trval 15 rokov, čo je naozaj veľmi dlhá doba, je veľmi ťažké sa počas celej tej doby zostať motivovaný. Typol by som si, že niekedy ste sa možno na to chceli aj už vykašľať. Tak čo vás teda držalo motivovanú počas, tej celej, počas celého toho obdobia?
1: Viete čo, je toto asi čudné, ale ja som bola z toho stále nadšená. Ja vám to neviem vysvetliť, že ja som bola strašne presvedčená, že to treba urobiť. Že to je jediná možnosť, ako sa národná Slovenská národná galéria môže stať múzeom 21. storočia, iba ak bude mať normálnu budovu a areál. Myslela som si, že je to hrozne dôležité, nielen pre Bratislavu, ale vôbec pre Slovensko, že urobiť jeden funkčný kultúrny areál, aby niečo po našej generácii zostalo, nielen obchodiaky a trochu dialnic, a, a naozaj akože boli aj ťažké chvíle ale ja som a ešte ja som aj s týmto išla do toho konkurzu, že mňa keď sa pýtali čo je pre mňa najdôležitejšia vec, tak proste rekonstrukcia a aj to čo som si myslela napríklad o tej architektúre 70 rokov, že ja si myslím, že to bolo veľmi pozitívne obdobie v dejinách našej architektúry a ukázať, že sa to dá opraviť a že to môže fungovať tiež je, je podľa mňa dôležité, že tá Národná galéria je v mnohých veciach taký modelový projekt, že čo by sme mohli robiť. A to je, myslím, že nás veľmi motivovalo. A druhá vec je, že ja som v tom nebola sama. Že asi by ste sa na to vykašľali alebo upadali na duchu, ale nás tam naozaj pracuje veľmi veľa ľudí, ktorých tá práca veľmi baví. A možno si to niekedy trošku tak zamieňame s poslaním. Ale to je na, na pomoc tej veci, že vlastne človek ani nemôže úplne upadnúť, lebo keď už ja chceš prestať byť nadšená, tak zrazu kolega je nadšený a vtedy môžete fičať na tom jeho. A tak si to podávame k takú štafetu. Čiže to bolo také šťastie toho projektu.
0: Architekt Irakli Eristavi v DOM podcaste povedal, že dokončením tejto budovy je dovršená kultúrna emancipácia Slovenska.
1: Oh, to je od Iku veľmi fíle.
0: No. Tak ako toto vnímate vy?
1: No ja tak podobne. Ja si dokonca ešte myslím, že, že, že to je to, čo táto naša generácia odovzdala, lebo my sme si všetko zobrali a ja ne, naozaj nemám nič proti obchodným domom. To je úplne v poriadku aj je to naozaj úplne bežná, nevyhnutná súčasť každodenného života, ani proti diálnicam tiež chodím autom po ceste ale vlastne myslím si, že ak sa chceme rátať za európsku krajinu tak by sme mali ukázať ešte niečo a čo sme také urobili postavili sme, zhodou okolností to robil Ika. zrekonštruovali sme v Košiciach ten areál, ale, Otvor, áno, ale neviem, či to funguje tak ako si to architekti predstavovali že veľmi málo je tých, takých, tých veľkých kultúrnych stavieb a na konci dňa akože, to je to, čo hovorí o tej spoločnosti, že tie cesty a tie obchodné domy, to je tá, tá povinná infraštruktúra, o ktorej sa ani nebudeme baviť, že to je preca samozrejme.
0: Z hodou okolností Irakli Eristavi robil tiež rekonstrukciu kasárni v Košticiach a tiež to trvalo možno nejakých mm-hmm. 12 rokov na kultúrpark. A vy ste niekde povedali, že práve tam sa úplne nepodarilo zapojiť tú galériu do do organizmu mesta.
1: Keď to bolo hotové, mne, mne sa tá práca veľmi páčila a hneď som si to išla pozrieť a bola som z toho sklamaná, že takáto fantastická stavba v parku, že tam je všetko a proste mŕtvo. Ale to není chyba toho architekta, vy to musíte prevádzkovať a to je aj to, čoho my sa teraz vám, akože z čoho ja mám tie obavy, že máme úžasnú hráčku, ale budeme s tým vedieť pracovať. To je aj ten dôvod, že prečo sme to iba potvorili, pretože my sa to musíme naučiť prevádzkovať a hlavne my sme ten rozpočet na prevádzku dostali až tento rok. Ale tak dôležité, jak tá rekonstrukcia, tak isto dôležité je dobre nastaviť tú prevádzku. A to je podľa mňa aj trochu problém toho kultúrparku, že tam od začiatku nebolo vlastne jasné, že, že čo tam chce to mesto mať.
0: Dobre, tak vieme si to aj nejako o, zosumarizovať, že akým spôsobom teraz budete snažiť to zapojiť do organizmu mm-hmm.
1: mesta? My celý tento rok sa to budeme, ako my hovoríme, že budeme sa učiť budovu, zároveň sa paralelne budeme stiahovať, pretože ja rozumiem, že pre návštevníkov je najdôležitejšie chodiť na výstavy a piť kávu na nadvory, aj ja by som chcela. Ale my ešte sa musíme presťahovať, aby sme neplatili dve miest. Proste nás čaká naozaj veľmi veľa takej tej, aj, aj práce tej neviditeľnej. A chceli by sme na konci dňa by sme chceli mať 6 stálych expozícií. To je celé druhé poschodie aby si ten návštevník zažil všetky druhy priestoru. Uh, od februára by nám malo fungovať kino v spolupráci s kinom Lumier. Čiže to je ďalšia vec, že chceme preváckovať mnohé priestory takým spôsobom, že to nebudeme robiť my.
0: Ale kino Lumier vyhorelo, nie? Že tam no len... preto
1: prejdú k nám a hmm. budú premietať u nás. A, alebo chceli sme mať artové kino, my ho robiť nevieme, kino Lumier vyhorelo, oni to robiť vedia, bude to fungovať Čiže to je ďalšia vec, že my sme si vlastne vyskúšali už počas toho kreatívneho provizória v Berlinke rôzne typy spoluprác a veľmi nám záleží na programoch. Proste, aby sa dialo v tej budove veľa vecí aj okrem výstav. No a budúci rok už by sme chceli mať aj výstavný program a normálne začať fungovať mm-hmm. ako galéria.
0: Ja si pamätám také prvé... Recenzie od návštevníkov, ktorí tam boli. Ja sa strašne hámbim, že zatiaľ sa mi to nepodarilo. V tej,
1: Vôbec sa nemusíte, tej... boli ste tam predtým.
0: <laughs> Áno, ale tak to neni úplne to isté. Ale strašne veľa ľudí, aj nearchitektov, malo presne taký pocit, že, oh, že toto už je na takej európskej úrovni. To je podľa mňa fajn. Taká no a prvá, teraz to nesklavať. No,
1: Z toho tam... ja som úplne na nervy. <laughs> Hej.
0: No ale poďme sa presunúť do druhej veľkej témy a to už sú, to už sú samotné výstavy a samotné, samotné umelecké diela, ktoré v tej galerii budú. Tak, tak čo môžeme čakať vlastne, že aké výstavy sa chystajú?
1: To my ešte nechceme hovoriť. Uh, Prečo len si to ešte tak uh, chystáme, aby sme mali, mali čo komunikovať. Um, teraz, mať, teraz vlastne sa in, začíname intenzívne komunikovať s našimi kurátormi aby sme začali kreovať a fixovať výstavný program na rok 2024, na rok 25, na rok 26. Už teraz môžeme vstupovať aj do rôznych medzinárodných spoluprác, pretože máme tie veci, kde odprezentovať. Vieme sa zaručiť, že sú tam dobré klimatické podmienky. Čiže na tomto ideme teraz veľmi intenzívne Pracovať. Čiže vlastne to, čomu sa budeme venovať tento rok, sú skôr také to, to, to spoločenské spojazňovanie tej budovy, viacej dôrazu na programy. A budúci rok už teda dúfam, že aj tie výstavy ja teda sa ospravedlňujem, ale tie povieme, až, až, ke, až keď to bude jasné. A, a, ale nahadzujeme tie monumentálne diela, my rozhadzujeme diela, robíme k ním rôzne vrstvy digitálne, čiže aj všetky tie vychytávky, čo človek vidí vo svete, tak veľmi veľa z nich sa stretne aj v tej našej galérii. Myslím si, že ten pocit, že sme súčasťou Európy, že tam naozaj ľudia budú zažívať nielen pri pohľade na schody, ale...
0: Načrtli ste kopec takých drobných tém, napríklad to, že doteraz sme teda naozaj nemali priestor vystaviť možno niektoré parádne diela, ktoré nám doteraz stáli v depozitári. Viete nám napríklad povedať, že aké parádne diela, tak to doteraz sme ešte neuvideli a teraz ich konečne môžeme vidieť?
1: Na tom je postavená celá tá výstava Prolog. My sme to, čo, to, čo tam bude, alebo my sme sa rozhodli kolegovia to veľmi chceli a myslím si, že mali pravdu, že aby sme to predsa len otvorili aj s nejakým umením. Čiže my sme urobili výstavu Prolog a tá výstava je vymyslená tak, že aby bolo veľmi dobre vidieť budovu a zároveň v každej tej výstavnej sále, máme ich 9 tých výstavných sál, tak aby sme odprezentovali nejakú veľkú inštaláciu, ktorú sme kúpili počas toho obdobia, kedy tá galéria nefungovala a nikdy sme ju nemali kde vystaviť. S tým, že ju vždy dorozprávame nejakým dielom z našej zbierky, aby bolo jasné, že tie diela sú v nejakom kontekste u nás. Teraz je tam obrovský obraz Andreja Dubravského, ktorý zrazu nevyzerá až tak obrovskom ale nikdy predtým sme ho nemali kde zavesiť. Je tam inštalácia stana, filka, 12 farieb reality, to sú tie balóny farovné, ktoré neboli nikdy vystavené v interiéri. Dokonca aj keď sme to požičiavali do grácu, tak oni z toho robili taký happening, že to vystavili v exteriéri, vnútri to nikdy nebolo. Čiže s týmto pracujeme už teraz a to, čo ľudia uvidia v rámci tých výstav, čo predtým nevideli, sú vlastne stále expozície. Tie sme veľmi dlho nemali. Mali sme stálu expozíciu sakrálneho umenia v Esterhazyho paláci, ale expozíciu umenia 20. storočia sme nemali možno aj 15 rokov. Čiže tu vlastne vyrástla celá jedna generácia ľudí, ktorí nemajú vôbec skúsenosť s Národnou galériou a s tak obyčajnou vecou, ako sú stále expozície. Stále expozície, to je to, že v Louvre je stále Mona Lisa. Áno vysvetľujem pre tých posluch, Aj, nie vám, ale výborné. poslucháčom. My ich budeme mať šesť. Európske umenie, sakrálne umenie, 20. storočie, prvá polovica, potom súčasné umenie a tzv. kabinet. Tam bude užitá umenie a potom ešte jedna špeciálna expozícia bude venovaná zbierke linei. To sú tí súkromníci, ktorí nám darovali také úžasné veci, a to bude vlastne venované výberu z tej zbierky, doplnené ešte o nejaké iné veci. To sú napríklad veci, ktoré nikdy neboli, neboli vystavené. Viac boli vystavené vo svete, lebo ich dosť veľa požičiavame, lebo sú to veľmi dobré veci, ale nikdy neboli vystavené u nás.
0: To bola jedna presne z ďalších otázok, že kto vlastní tie diela, že či sú to súkromní vlastníci, ktorí ich takto darujú alebo požičajú galérii pretože...
1: Nie, to sú naše. My, my v expozícii. Budeme mať teraz pár zápožičiek, čo sa moc nerobí do expozície. Expozície zvyčajne vy vlastne hovoríte, aký druh múzea ste a to je obvykle krem de la crème tých zbierok. A zvyčajne, keď je to expozícia inštitúcie typu Národnej galérie, ako sme my, tak hovoríte o umení tej krajiny. Že to je tá vaša povinná jazda, vysvetliť že teda my sme Slovensko, máme takéto umenie, tak to sa vyvíjalo a to, toto, toto s tým vieme urobiť. Kolegyne pri príprave tých expozícií si vymysleli podľa mňa také veľmi pekné ozvláštnenie, že chcú do niektorých požičať veľmi vzácne diela zahraničné a do toho to tak stopovo vložiť. To bude podľa mňa veľmi zaujímavé aj divácky. To nebudú naše veci. A dokonca teraz pracujeme aj s niektorými spoločnosťami, ktoré keď videli tú galériu, by nám chceli takúto vec, napríklad tu máme istú nemenovanú banku, ktorá má uh, svoju matku v inej krajine a majú veľmi dobrú zbierku umenia a keďže máme takúto peknú galériu, tak by sa možnostne mi dalo rozprávať o tom, že by nám niečo z toho zapožičalo a zrazu by sme možno mohli ukázať aj nejaké veľké meno. Čiže toto sú všetko možnosti, ktoré nám ten nový areál ponúka a my ich plánujeme využiť.
0: Lebo v zahraničí tam tie veľké mená sú, nevždy sú to mená, ktoré patria tomu národu, mm-hmm. ale sú to niekedy 100 miliónové diela. Mm-hmm. Takže máme aj my také diela alebo si ich naozaj musíme len takto požičať? A prečo ich nemáme, ak ich nemáme?
1: No, ak sa pýtate, myslím si, že sa ma tak veľmi kulantne pýtate, že prečo nemáme Rembrandta. Dôvod je ten, že my sme naozaj malá krajina a, vznikli, a Národná galéria vznikla v roku 1948 za socializmu. A neza, nevznikla na základe žiadnej aristokratickej zbierky, ako to bývalo obvykle vo svete, He, že boli to nejaké kráľovské alebo císarské zbierky a s tými sa niečo urobilo. Mali sme jednu dobu, ale to sme nevyriešili pri ďalení republiky, bola tá francúzska zbierka, ktorá je v Národní galerie. Tá bola kúpená ako moderní galerie z peňazí Československého štátu, ale keď sa delila republika,
0: tak proste... sa to rozdelilo?
1: Nie, vôbec sa to nerozdelilo. Nikto na to z tých našich politikov nemyslel. Všetci sa hádali o bojnický oltár, aké by to bolo nejaké strašne dôležité. A tieto oveľa, oveľa... Um lukratívnejšie veci nám ušli. Čiže takéto veci u nás nie sú. A preto mňa je vždycky pobaví, keď mi niekto povie, že má na predaj žmurk, žmurk Michelangelo. A ja sa vždycky poviem, že v krajine, kde Michelangelo nie je ani len v muzeu, môžeme s absolútnou istotou tvrdiť, že to, čo máte doma Michelangelo, nebude.
0: Mm-hmm. Dobre, takže vlastne môžeme očakávať aj takéto typy výstav. Hej. Ja som bol napríklad o... Jedna z takých posledných, kde som bol, tak som bol vo Viedni, si pozrieť Davida Hokniho mm-hmm. a to bola presne ten typ výstavy, kedy sa požičajú diela z celého sveta. Áno, ale... to,
1: to, to, to je výstava, mm-hmm. ano, ráta rátame aj s takýmito výstavami, verejnosť s mm-hmm. nimi ráta veľmi. U nás je s tým trošku problém v tom, že a dobre, že ste povedali tu viedeň, koľko bolo ľudí v tej, v tej výstave?
0: Práve, že to bolo, bol to strašne atypický priestor pre tú výstavu, mm-hmm. lebo to bola nejaká buď bývalá banka, ktorá bola tak jemne transformovaná, mm-hmm. čiže tých výstavných miestností tam bolo asi že 6. Mm-hmm. Že to bola naozaj taká malá budova, v ktorej bola takáto výstava.
1: A bolo tam veľa ľudí?
0: 50-100 ľudí tam lebo bolo. Lebo ja
1: 3. som bola teraz na Baskijatovi vo Viedni tak to a tam byť brutal. som sa musela predierať.
0: No že to bolo v Albertíne, Baskiat.
1: No a to je presne to, že Albertina je značková galéria, to je jedna vec, ale druhá vec je, že... Ja sama rozmýšľam, urobiť výstavu veľkého mena je naozaj veľmi drahé. A ja sama by som rozmýšľala, že či neurobiť teda, alebo nekúpiť diela našich umelcov, ktorí sa cítia podhodnotení, majú tých, že či naozaj investovať toľko peňazí v drahej výstavy, ktorú na konci dňa uvidí ohromujúcich 25 tisíc, návštevníkov.
0: Keď tá viedenie blízko, Keď tá
1: viedenie blízko že, že ako k tomu pristúpiť, že není to porazenecké, ale že to vôbec nie. Myslím si, že vieme si vymyslieť aj tak vieme si vymyslieť taký projekt, kde tie veľké mená budú ale musíme rozmýšľať predsa len trošinku ináč. Že nemôžeme to úplne sekať ako baťa cvičky. Na toto naozaj my, my nie sme ešte výrobené prostredie, ale myslím si, že je tu cesta takzvaná chytrá horáky, nie? Že ako k tomuto pristúpiť a určite sa to budeme snažiť, ale sú tu aj takéto veľmi pragmatické obmedzenia, nad ktorými by sme pouvažovali. pretože na jednej strane to každý chce vidieť, ale keď niekomu povieme, že to proste stálo milión, ja som si není úplne istá, že či by s tým verejnosť bola tak okej. Okay. Uh-huh. O to viac, že nás neposudzujú len ľudia, ktorí na tie výstavy chodia.
0: Ale keď sa bavíme presne o tom zvýšení aj tej kultúry a tej národa, tak nie každý cestuje aj do tej Viedne, že niekto proste nevytrčí petý z domu, keď a, to mám tak škráto Áno, a preto
1: vieme, že to budeme musieť urobiť, preto chceme tie ozvlášnenia v tých stálych expozíciách, aj preto, aby sme ukázali, že to náše umenie je síce náše, ale... Vieme ho skonfrontovať aj s tým krem, dela krem, svetovým, pretože oni si pomôž- to tomu pomôže. Uh, len to musíme práve pre tieto rôzne obmedzenia, proste s tým musíme pracovať trochu ináč.
0: Keď sa bavíme o nejakej svetovej úrovni, tak máme teda my nejakých autorov v depozitári, ktorý, ktorých považujeme za svetovú úroveň?
1: Svetovú úroveň máme slovenskej gotike, ktorá sa dostala na, na veľmi vysokú úroveň v rámci Európy a vôbec. Hej, že to je napríklad vec, ktorú my sme vyviezli aj do Francúzska a urobili sme výstavu v prestižnom múzeju iba z našeho materiálu. Nie som si istá, či by sme to vedeli urobiť z nejakého iného obdobia. Máme aj niektoré diela svetových umelcov, ale nie sú to také tie chronicky známe. Proste nemáme Rubensa. Máme jednu Karaváčovú školu, ale nie Karaváča. Čiže také tie, úplne, že tie, tie, tie obrovské mená, to v zbierkach nemáme.
0: A také tie najväčšie mená, ako sú Ludovic Fula, Martin Benka, Albin Brunovský. a tak, to, kde, sa nachádza, kde sa nachádzajú tieto mená? v rámci celej tej celosvetovej hierarchie?
1: Tam, kde sa nachádza naša ekonomika, v rámci celosvetovej hierarchie, tam, kde sa nachádza naša architektúra. To ide ruka v ruke.
0: Výborne. To bola tiež veľmi akože kulantná odpoveď. Áno. <laughs> no ale tieto diela samozrejme musia byť aj poistené. Vy ste určite zachytili teraz takú celosvetovú kauzu, kde aktivisti... Just Stop Oil, ktorí sa chcú zviditeľniť a dajme tomu, že aj bojujú proti, proti fosílnym palivám a konkrétne vyliali račnovú polievku na Fangov obraz. Tak ako, keď toto ste si vy prečítali, tak ako vy vnímate takúto vec, keď sa takéto niečo stane?
1: Ako hysteriu tých ľudí, ako taký veľmi bezzubý protestizmus, pretože oni poliali fangogov obraz, ktorý mal to poistné sklo. Čiže oni v skutočnosť, to je iba taký exces, že oni neublížili tej veci, oni chceli na seba iba upozorniť. To, čo ma ale na tom zaujalo je, že to znamená, že to umenie je tak dôležité, že týmto sa zviditeľním. Čiže ja, ja, mne to paradoxne urobilo dobrú náladu tým, že to veram ako potvrdenie tej dôležitosti toho umenia. Ako protest je to podľa mňa trápne že neviem, nám poliali sochu Stalina a aspoň to polial riadnou olejovou farbou a spôsobil nám tým nemalé problémy, že to bolo gesto, že môžem ho pokladať, ale proste bolo to naozaj, že gesto to neznamená, že má človek niečo zničiť aby to fungovalo podľa mňa veci sa ničiť nemajú vlastne upozorňovať vieme aj ináč, ale toto je ešte aj také chábe a teraz do všetkých muzeí, keď idete, tak vám pozerajú tášku, či tam nemáte nejaký likvid, čiže to dlho trvá.
0: No a, a vy, keď napríklad idete do nejakej e, svetovej galérie a idete si pozrieť teraz napríklad tie slnečnice alebo monolízu. tak viete si to vôbec užiť, keď tam je miliarda turistov okolo?
1: Viete, že ja si užívam aj tú miliardu turistov, a dokonca som bola ešte taká spúpna že Monulizu som si ani nechcela ísť pozrieť, ale bola som zo sestrou a tam mi povedala, že ju doslova citujem mňa tvoj kunzistorický snobizmus nezaujíma, ja si ju chcem ísť pozrieť a ideme si to pozrieť a bola som aj nesmierne vďačná bol to pre mňa zážitok úplne iného typu že čo sa tam dialo vy nedokážete to dielo pochopiť, to sa nedá keď je tam toľko ľudí Naozaj nie. Ale je to zážitok úplne iného typu. Napríklad je pre mňa fascinujúce, že ona je v miestnosti, kde hoci ktorá vec v tej miestnosti iná než ta modalíza, v každej inej galerie by bola krem dela krem ich kolekcie a tam si to nikto nevšímá. To je napríklad, to ma úplne omráčilo.
0: A pritom ona je taká malá, že ani tým svojim rozmerom,
1: nie, no to je stále práve, stále, že to ne? sa mi zase strašne páči. Že to znamená, že dobroty sú v malých baleniach a okej. Okay. Aj tá adjustácia je podľa mňa veľmi zaujímavá. Hej, že ako je to nainštalované na tej zlatej stene. Je to tam tak akože je to naozaj tá scenografia je, je výborná. A je to už náročné dneska, že všetk, všetk, ľudia chodia veľmi veľa do galéry vo svete. My sme takto boli, ja som bola prvýkrát v živote no, minulý rok to hamba Mikunzi Storikový vo Florencii. Strašne som sa tešila do ufici. Ale to sme si vyslovene vymysleli, že sme skoro ráno vstali, aby sme tam boli prví. Tam je niekoľko mojich najobľúbenejších renesančných malieb a ja som ich chcela naozaj vidieť nechcela som sa tlačiť, je mi to aj nepríjemné a niektoré veci sú také krásne, že chcete s tým zážitkom byť sami, no.
0: Určite, čo je strašne ťažké v týchto svetových inštitúciách, to je...
1: Ja, ale oni to potom rôzne robia. Ja som napríklad bola na, tak, na takom sprievode v Centržoš-Pompidu, kde som bola sama. Že to je potom ten benefit, ktorý vydávate. Aj my to robievame, že otvoríme ľuďom ste napríklad teraz tie komentované prehliadky, to je o tom, vy ste tam, tam je skupina 50 ľudí a poste si to môžete naozaj, my sa, vám, my sa im venujeme a môžete si to pozrieť, že, že vy tým môžete potom rôzne pracovať. Tá galeria je k dispozícii, má už vždy dvoch lektorov, tých prevedú, môžu sa hocičo spýtať, môžu si to užiť, ako chcú, ešte im zvyčajne povieme proste niečo také čo nezistíte úplne z tých papierov a je to taká iná skúsenosť.
0: No a keď hovoríte, že ste teraz aj vycestovali, tak počúvajú nás hlavne architekti, tak dajte nám teraz nejaké odporúčanie, že, že ktorá nejaká galéria vo vás zanechala taký, taký veľmi dobrý dojem, že ste si to naozaj užili, ale naozaj v tom spojení tej architektúry a priestoru vo vzťahu aj k tomu umeniu.
1: Ja by som odporúčila jednu, ktorú som nikdy nevidela náživo, ale je, je patrí, že k môjom úplne obľúbeným a mám všetky obrázky a, a sledujem a poste je to podľa mňa, že fantastické. Robil to Cúmtor a je to, je to v Koline nad Rínom. Také, myslím, že Arcidiecezne múzeum sa to volá že, a je tam kolekcia, taká veľmi zvláštnu zbierku oni majú, takú sakrálnu, ale vždy to spájajú so súčasným umením. Je to strašne pekne nakomponované s tou architektúrou, že tam je súčasťou tej expozície aj architektúra. A mám ja rada aj také niektoré, ktoré sú blízko, napríklad rada chodím do Osmičky, to je v Humpolci, sa mi veľmi páči, ak je to vymyslené, celý ten návštevnícky zážitok, že to funguje, ako to urobili, to, to mám naozaj rada. A viem, že ste ma chystali na túto otázku, ja som si povedala, že sa na to pripravím, lebo ja vždy, keď sa ma to niekto spýta, tak mi sa vygumuje v hlave a potom, keď idem domov, tak si hovorím, že toto si mala povedať, toto si mala povedať, toto si mala povedať. Ale mám z niektorých, napríklad pre mňa bol strašne silný zážitok, keď som prvýkrát v živote videla Tate, uh, urobený Tate Modern. To ma inšpirovalo vo veľmi, veľmi veľa veciach a dodnes je to jedna z mojich najobľúbenejších inštitúcií. Vždy, vždy, vždy v Londýne, keby čo tak sa tam idem pozrieť.
0: Ale ten zážitok z Tate často závisí aj od toho, keď vy vôjdete do tej turbinovej haly ano, a tam ísť... niečo je alebo nie je, pretože ja som tam zažil, keď tam nebolo nič, že napríklad mm-hmm. tam pripravovali výstavu a to je trošku také hm, ale keď tam prídete a zrazu tam niečo vysí alebo už tam je, to je taký ten prvý pocit z toho a to robí strašne veľa.
1: Viete, čo ja mám tam ešte rada? Mne aj nevadí, aj keď tam nič nie je, lebo teraz to je, ale musíte ísť, to odporúčam, že neísť od tem, že ale ísť tým predkom, že idete tými nízkými širokými dverami a zrazu, áno, ano. dole a zrazu vôjdete do tej turbinovej hály, že aj keď idem od alebo tým mostom, tak nikdy nejdem z tej strany, ale si to obehnem, aby som mala proste tento zážitok. A mne sa strašne páči, ak sa tam ľudia bezprostredne správajú, že v tej turbinovej hale, keď je prázdna, že ležia na zemi, be, decka tam behajú, tam je taká, taká strašne prázdninová atmosféra, mám vždycky pocit, hrozne sa mi to páči. A tak prirodzene používajú ľudia tú inštitúciu, že
0: to chcem dosiahnuť. No a to je presne to, čo nás teraz čaká, že naučiť ten náš národ, ano. aby v sobotu do obedu, keď nemajú čo robiť, tak aby išli do tej galérie a vôbec nemusia tam ísť tým, že teraz idú na výstavu, alebo naozaj tam len strávi ten čas.
1: Áno, a, a na túto cestu sme podujali, sa my podujali v Sanaga.
0: No. <laughs> Čiže dajme si ešte jednu takú úplne základnú otázku, ktorú sa vás pýtali už 500 000 krát, Prečo potrebujeme umenie?
1: Viete, čo mňa na tomto vždycky záraža? Že, 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 že vždy ma tak zaskočí, že prečo sa to ľudia pýtajú, že prečo sa nepýtajú, že prečo potrebujeme čítať, prečo potrebujeme no, aby sme to nás odlišuje od odopíc, alebo neviem, ako to mám povedať, že, že strašne veľa nám to dáva Uh, dovoluje nám to úplne ináč rozmýšľať a je to, je to proste vec, ktorá nás obohatí a posúvalej. Že ja na to ani neviem, možno tak, lebo potom tak sklznete do klíše, proste sa tak ubezpečiť, že čo všetko ľudia vedia napríklad. A mne sa na tom strašne páči, že ja keď napríklad si s niečím neviem poradiť, tak ja si prelistujem nejakú knihu o umení a mňa to vtedy nápadne. Pretože tam sú proste také spojenia, ktoré vás nenápadnú, ktoré nie sú tie bežné. Že to vám ako keby otvorí také dvere do takého iného rozmýšľania a môžete sa venovať, je to luxus, že sa môžete venovať sám sebe zrazu a interpretovať si tie veci a nie je to tak trochu lúto, že nás to v tých školách nenaučili a že my stále máme pocit, že tam je taký nejaký, že to dielo má taký nejaký poučkový zmysel a keď ja ho hneď nevidím, tak som zlyhal, ale to tak vôbec není. Že ja sa budem pozerať a vidieť v tom obraze niečo úplne iné než vy. Už len preto, že som žena s inou skúsenosťou a proste vy ste muž a architekt a zažili ste v živote niečo iné. Že... Veľmi pekný príklad sú tie balóny filkové, čo máme teraz vystavené. Sú vo farbe dúhy, bola 112 farieb reality, po tom, čo sa stalo na tej Zámockej ulici, ja to dielo čítam úplne inač. Zrazu ho vnímam úplne inak. Napríklad, že z jednej strany je to dúhové a keď sa pozriete z druhej strany, tak vidíte samú čiernu, vyzerá to jak pohreb. A to je podľa mňa na tom umení fascinujúce, že sa stále aktualizuje. Tak s knihou, že preto sa že, že povedať, že už som to čítal nie je úplne dobré, pretože proste vy to ináč budete čítať, keď máte 13, a ináč to budete čítať, keď máte 33.
0: Po takejto filozofickej vláhe <laughs> sa poďme presunúť do pravidelnej rubriky na záver. Sú rovnaké otázky pre každého, to ale došam, že obstojím. Keď, keďže to nemáte až tak napočúvané, tak to teraz bude, neviete, do čoho idete, ale to vôbec nevadí. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
1: Tak moje obľúbenejšie neúspechy sú v kuchyni, keď sa to nakoniec dá zjesť. To má tak očarí, že aj keď sa vám to nepodarí, keď ste veľmi hladní, tak to zjete. Som z toho vykorčuloval. Toto nie, toto vám neuznám. Nie. To
0: ešte sa zamyslíte.
1: Tým mojim obľúbeným neúspechom sa stanú tie garáže, že vždy som si myslela, že ich zbúrame. A vlastne som zistila, že by mi neprekážalo, keby tam zostali, pretože ma fascinuje, čo všetko by sme s tým vedeli urobiť. Že ako by sme to vedeli zaujímavo používať a o čom všetkom by sme vedeli
0: hovoriť. A vy ich nevlastníte, takže vlastne dotknúť sa ich nemôžete?
1: Nie, nevlastníme, ale vieme sa dohodnúť.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Skáčem do reči a som netrpezlivá.
0: Aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: To myslím si, že som, že viem byť bezprostredná.
0: Viete to aj nejako popísať? Že ako sa to prejavuje?
1: Alebo také, že strašne sa snažím, že keď sa o niečom rozprávame, niekoho sa snažím o niečom presvedčiť, aby sme všetci odišli spokojní. Že nerada nutím ľudí do niečoho, čo nechcú urobiť. To ani v práci to nemám rada. Že to je podľa mňa celkom dobrá vlastnosť.
0: Byt alebo dom?
1: Byt. Mestský človek byť. V meste nemôžete mať dom.
0: Aj môžete, aj nemôžete. Ale v takom meste meste. meste, meste. V starom meste moc nie. No, ale... a mne
1: sa so páči byť v meste, v meste.
0: Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: Meso s rýžou.
0: Kávenky alebo kakáové rezy?
1: Ježiši, ktorý ste zabite, ma ja nepoznam ani jedno. Ja kávové nemám Fak? rada veci. Ježiš, ani jedno. Ja Fak? také to nejem. ani nikdy ja som ste nikdy niejedla. nejedla ani horelku. To je také moc suché, také keksy samé. Aha že ani manerky ja to Ja to
0: nepoznám mm-hmm. vôbec. A nikdy ste to nejedli? Nie. Wow. Ani vám to nikto nikdy nedal alebo na stretnutí? Dal,
1: ale, ale ja to by... potom...
0: Aha, ohrdnete že. Nie, ne? že nie. Práve,
1: <laughs> že keď mi niekto niečo dá, ja sa veľmi poteším a keď to... dám to potom niekomu, kto to zje.
0: Posledná otázka na záver. Ja som si istý, že vy sledujete taký trend, že architekti veľmi radi nosia čierne oblečenie. Mm, áno. No, a prečo si myslíte, že architekti chodia v Čiernom?
1: Neviem, konzistorici tiež chodia v Čiernom. Keďže som konzistorik a chodila som tiež v Čiernom, tak som to robila preto, lebo sa mi to páčilo. Takže predpokladám, že to robia preto, lebo sa im to páči. Ja som si tiež z toho robíme srandu, že architekti chodia v Čiernom, ale proste to tak je. Architekti chodia v Čiernom a neviem, cirkusanti chodia vo farebnom, tak aspoň viete, kto je kdo.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si teda urobili čas a veľmi vám držím palce, nech sa teda galeria konečne otvorí a nech ju teda sa naučíme používať a nech si ju tak akože, ako sa povie, že chytíme za svoje a nech tam veľmi radi trávime náš voľný čas. Čiže ďakujem pekne aj, že ste nám o tom porozprávali, aj trošku o tej architektúre a že teraz verím, že poslucháči majú taký, taký lepší obraz o tom celom.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie Dúfam, že nás prídete skontrolovať vie poslucháči a zistíme, čo sa nám z toho... Čo sa nám... Či to nebude môj najobľúbenejší neúspech. Galeria určite nie. Ďakujem.